0: Então, vamos lá, galera. Vamos embora. Análise combinatória, em muitos editais, tem aparecido contagem. Então, análise combinatória ou contagem, sinônimo. Tá bom? Então, vamos lá. Definição. Tá? O que é a análise combinatória? É importante a gente falar isso, porque dentro da análise combinatória... É, você tem que saber ler o enunciado e saber identificar que aquele assunto é um assunto de análise combinatória. Tá bom? Então, olhei a questão. Como é que eu vou identificar que é uma questão de análise combinatória? Porque dentro do enunciado, você vai ver que você vai ter métodos de contagem. Então, a questão vai estar dizendo assim. De quantas maneiras... Quantas maneiras algo pode acontecer, de quantos modos, de quantas maneiras, quantos modos, quantos modos uma situação pode acontecer, quantas possibilidades, de quantas possibilidades eu tenho para escolher a senha do meu cartão de crédito, por exemplo. Então, eu quero saber quantidades, eu estou trabalhando com métodos de contagem. Por isso, muitos editais, hoje em dia, não têm colocado análise combinatória, têm colocado contagem, tá bom? Então, são palavrinhas que vão identificar que é uma questão de análise combinatória, tá bom? Quando você trabalha com métodos de contar alguma coisa. Então, eu quero contar de quantas maneiras eu posso escolher a senha do meu cartão de crédito. Análise combinatória. Eu quero contar de quantas, possibili quantas possibilidades eu tenho de me vestir. No meu guarda-roupa tem lá... Oito calças, tem lá dez camisas e tem lá três tênis. De quantas maneiras eu posso me arrumar? Então, quantas possibilidades eu tenho? Ah, eu posso escolher a camisa azul, a calça jeans e o tênis preto. Eu posso escolher... Não, não gostei da camisa azul. A camisa preta para combinar com o tênis preto e a calça jeans. né? Então, de quantas maneiras eu tenho? Tá bom? Então, isso é o que a análise combinatória estuda. Combinado? De quantas maneiras, ó, quantos jogos podem ser feitos na Mega Sena, por exemplo? É uma outra possibilidade. Então eu posso colocar lá, Mega Sena, vou escolher seis números. Eu posso escolher, primeira maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma maneira. Outra maneira, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. É outra maneira. 1, 2, 3, 4. 5 e 8 é uma outra maneira. Ou eu posso escolher o número 20, 21, 22, 23, 24, 25. É uma outra maneira. Então, repara que eu estou contando quantas possibilidades eu tenho. Agora, imagina você contar na mão um a um. Fica complexo. Por isso, existem fórmulas para evitar que a gente fique contando um a um. Tá bom? Então, vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. É... E o primeiro tópico que a gente vai estudar, na verdade, o tópico que a gente vai estudar na aula de hoje, ele é chamado de PFC. Quem é o PFC? Princípio Fundamental da Contagem. Tá? O que, que esse princípio ele consiste? Tá? A definição você está vendo aqui no quadro. Se um determinado acontecimento ocorre em N etapas diferentes, e se a primeira etapa pode ocorrer com... P1 possibilidades, a segunda P2, a terceira P3, até Pn tá o total é dado por P1 vezes P2 vezes P3. Felipe, entendi nada, estamos aqui para te ajudar. Olha só o que, que você vai fazer: você vai separar o seu problema em etapas. Exemplo: exemplo, eu tenho no meu guarda-roupa lá eu tenho cinco blusas eu tenho. Quatro calças e eu tenho três tênis. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? Eu posso me arrumar, sabendo que eu vou escolher ali, né? Uma blusa, uma calça e um tênis para poder me arrumar. De quantas maneiras eu posso me arrumar? Então, aqui, o meu problema, ele tem três etapas. Eu vou fazer três escolhas. Eu vou escolher uma blusa... Eu vou escolher uma calça e eu vou escolher um tênis. Então, separei em três etapas. Blusa, calça e tênis. Três etapas, são três escolhas. Aí você vai ver quantas possibilidades você tem para cada etapa. Então, para escolher uma blusa, quantas opções eu tenho? Eu tenho cinco opções, eu tenho cinco blusas. Então, vamos supor que eu tenha a blusa aqui, é, a blusa verde, a blusa azul, eu tenho aqui a blusa preta, a branca né, e a rosa. Cinco blusas, tá bom? Então, na hora de eu escolher a blusa, abrir meu guarda-roupa, eu tenho cinco opções. Pô, qual, qual dela eu vou escolher? Eu tenho cinco possibilidades. Tá bom? Beleza. Aí, escolhi uma blusa. Não importa qual seja. Escolhi uma. Agora eu vou para a segunda etapa. escolher a calça. Cada etapa a gente costuma representar por um tracinho. Cada tracinho é uma etapa. Tá bom? Então, para a etapa da calça. Escolhi a blusa. Aí eu olhei a calça agora. Ah, eu tenho uma calça lá. Azul claro. Azul claro. Eu tenho uma calça azul escuro. E eu tenho uma calça lá... É, preta. Tá bom? Ah, eu tenho... Na verdade, eu, aqui são quatro calças, né? Eu tenho quatro possibilidades. Então, também tenho a calça... Sei lá. Vou colocar aqui a calça... Branca. Uma calça branca. Pronto. Uma calça branca lá. É, beleza? Eu tenho quatro opções. E eu tenho três opções para o tênis. Então, vou escolher uma calça... Eu agora vou escolher o tênis. Para o tênis, eu tenho três opções. Então, vamos supor que o tênis eu tenho o preto, o azul e eu tenho o cinza. Tá bom? Beleza. Aí, olha só. Eu poderia escolher uma calça verde, uma blusa azul claro e o tênis preto. É uma possibilidade. Eu poderia escolher a calça verde... O tênis, a camisa azul claro, mais o tênis azul. É a segunda possibilidade. Então, você pode criar ali várias possibilidades. Imagina você contar um a um, tá bom? Você perderia muito tempo na hora da prova. Então, o princípio fundamental da contagem diz separa o seu problema em etapas, vê quantas possibilidades você tem para cada etapa e no final você vai multiplicar. Ele é um princípio multiplicativo. Você vai multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Tá? Eu lembro uma vez que eu estava dando uma aula presencial e eu coloquei esse exemplo no quadro. Né? Aí uma senhora levantou a mão e falou assim: Felipe, você está me dizendo que com 5 blusas, 4 calças e 3, Acho que ela usou sandália, né? Ela trouxe para a realidade dela. Cinco blusas, quatro calças e três sandálias. Eu tenho 60 possibilidades diferentes de me vestir? Eu falei, exatamente isso. Não é possível. Eu tenho muito mais blusa, muito mais calça, muito mais sandália e eu não consigo arrumar uma maneira de me arrumar. Aí a turma toda riu, né? Eu claro que eu ri também. Eu falei: "É, mas aí é claro que dentro de todas essas possibilidades tem possibilidade ali que não vai te agradar, porque você acha que não combina, né? Tem possibilidade ali que, de repente, você tem uma camisa que você já não acha que, que, que não combina para aquela ocasião. Então, uma calça que, de repente, você acha que já não dá mais para usar tanto, porque já tá mais, mais velhinha, né? Então, mais sorradinha ali a calça, né? Então, é... tem tudo isso que na realidade acaba restringindo esse total, mas que você tem um total de 60, você tem sim, tá bom? Aí ela não é possível, não é possível. Eu falei assim: pode ir contando aqui, ó, um a um ali que você vai ver que tem 60 possibilidades, né? Mas aí você vai querer sair com a camisa verde, né? A calça, aliás, você vai sair assim: blusa rosa, calça azul escuro e tênis cinza. Sei lá, você vai querer sair assim, né? Talvez não, porque talvez você acha que não combina. Ou então sim, a roupa é minha, eu saio do jeito que eu quiser. Claro que você sai do jeito que você quiser. Tá bom? Mas tem gente que acha que não vai combinar, não vai querer sair assim, mas é uma possibilidade, tá bom? Então é assim que você vai fazer o princípio fundamental da contagem. Ah, Felipe, entendi. Vamos ver isso na prática? Vem comigo. Olha só. Uma fechadura de segredo possui Quatro contadores que podem assumir valores de 0 a 9 cada um, tá? Deixa eu sair aqui da tela para não, não ficar na sua frente. ó Uma fechadura de segredo possui quatro contadores. Então, eu tenho aqui o contador 1, um, o contador 2, o contador 3 e o contador 4. Quatro. quatro contadores que podem assumir valores de 0 a 9 cada um. Olha só, quando a gente fala de 0 a 9... Olha aqui para mim. De 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 0 a 9, você tem 10 possibilidades. 10 possibilidades. Que é a regra geral. Quando eu tenho ali uma etapa para escolher um número, a regra geral é que você tenha 10 possibilidades. A não ser que ele coloque ali, ah, esse número tem que ser par, esse número tem que ser ímpar. Aí é outra coisa, tá bom? Agora, de modo geral, se eu quero escolher um algarismo, eu tenho 10 possibilidades. O nosso sistema, na, na, dentro da matemática, né, que a gente estuda aqui, é um sistema decimal. Porque é um sistema com 10 algarismos, tá bom? Beleza. E se fosse letra? Não é, mas se fosse letra. Se fosse letra, a regra geral... É que você tenha 26 possibilidades. Porque no nosso alfabeto tem 26 letras. Tá bom? A não ser que, a não ser que a questão fale, ah, tem que ser uma vogal, tem que ser uma consoante, aí é outra coisa. Mas a regra geral, 26 possibilidades. Então, beleza. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades. De tal sorte que, ao girar os contadores, esses números podem ser combinados para formar o um segredo e abrir a fechadura. De quantos modos, aqui, quantos modos, quantas maneiras, esse número pode ser combinado para se tentar encontrar o segredo? Questão de análise combinatória, você sempre vai começar pelas restrições. Então, restrição é tudo aquilo que ele está restringindo, como o próprio nome diz, é, o total de possibilidades, então ele pode dizer assim: ó, esses números não podem se repetir, ou então ó, o último algarismo tem que ser par, ou então ele fala o primeiro algarismo não pode ser o 7, tá bom? Então você vai ter que trabalhar com essas restrições. Só que essa questão aqui ela não colocou restrição, ela não disse que os números tem que ser os algarismos tem que ser diferentes, ela não disse que tem que ser par, tem que ser ímpar, ela não restringiu. Então esse primeiro aqui. São 10 possibilidades. Aí talvez você esteja pensando assim, mas Felipe, pode começar com zero também? Pode. A senha não pode começar com zero? Pode. Se eu escolher a senha do seu cartão de crédito, por exemplo, seu cartão de débito, não pode o primeiro dígito ser zero? Pode. Então não tem problema nenhum. Tá bom? Então, ó, 10 possibilidades. Para o segundo aqui. Se ele fala que não poderia repetir algarismo, os algarismos teriam que ser distintos, aí teriam nove possibilidades. Por quê? Porque não poderia repetir o primeiro. Só que ele não disse isso. Então, aqui continua com 10 possibilidades. O terce a terceira etapa, 10 possibilidades. E a quarta etapa, 10 possibilidades. O que, que a gente faz agora? O PFC fala que você deve multiplicar. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Isso é 10 mil. Caramba, por que, que eu não fiz essa prova? Essa provinha aqui, se eu não me engano, foi do TRT do Rio de Janeiro. Tá bom? Ai, por que, que eu não fiz essa prova? <risos> tá, então, questãozinha tranquila. Era só isso. Tá? Vamos lá. Olha essa aqui agora. Considere... Peraí, vou passar aqui. Isso. Considere, considerando... Que as medidas. É, não, desculpa. Considerando que as matrículas funcionais dos servidores de um tribunal sejam formadas por cinco algarismos. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco algarismos, tá bom? Beleza. Cinco etapas. O primeiro algarismo, tá aqui, ó. O primeiro algarismo. De todas as matrículas. Tem que ser um 1 ou dois. Opa, ele agora restringiu. Tem que ser um 1 ou dois. Então esse primeiro aqui nós temos duas possibilidades. Por quê? Um ou dois. Um é uma possibilidade. O dois é outra. Duas possibilidades. Esse dois está aqui não tem nada a ver com esse dois aqui não, tá? Eu não estou dizendo que o primeiro algarismo é 2. Eu estou dizendo que o primeiro algarismo, nós temos duas possibilidades. Vou colocar o 2 aqui. Se ele fala assim, essa senha só pode começar com 7 ou 8. 7 ou 8. Teríamos duas possibilidades também. Eu ia botar 2 ali. Então, esse 2 que está aqui, não significa que o primeiro é 2. Significa que para o primeiro tem duas possibilidades. O um, 1 um, ou o 2. Beleza. Então, a quantidade máxima de matrículas funcionais que poderão ser formadas, os outros quatro, ele não restringiu. Ele disse, oh, pode ser qualquer coisa. Então, eu tenho 10 possibilidades para cá, 10 para cá, 10 para cá e 10 para cá. O que, é que o princípio fundamental da contagem diz? Que você deve multiplicar. Se você multiplicar, você vai achar 20 mil. Se você multiplicar, você acha 20 mil. Só que ele preferiu colocar de uma maneira diferente. Ele preferiu colocar assim. Duas vezes. O 10 está aparecendo aqui. Quatro vezes. Então, 10 elevado a 4. Duas vezes 10 elevado a 4. Nosso gabarito. Letra C. Show de bola? Beleza. Vamos ver a próxima aqui. Ó. Maria mora muito longe de seu trabalho e precisa tomar três ônibus para chegar até lá. Então, parou. Muitos alunos dizem assim, caramba, eu tenho dificuldade em interpretar o enunciado de matemática. E por que isso acontece? Porque acaba querendo ler, acaba querendo ler o enunciado todo de uma vez. Você tem que ir lendo o enunciado e anotando as informações, ou fazendo esquema, ou colocando desenho, para facilitar a sua vida. Então, vem comigo aqui, ó. olha o que ele está dizendo. Ela mora muito longe do seu trabalho, precisa tomar três ônibus, tá? Ela dispõe, então, ó, são três ônibus, são três ônibus, são três etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Ela dispõe de três linhas que leva do bairro A, então ó, o bairro A tá aqui, tá? Onde ela mora até o bairro B. Então, ó, o A até o B é a primeira etapa. Ela tem que sair da onde ela mora e ir até o bairro B, tá? Ok. E, e aqui ela tem três possibilidades. Depois, em seguida, há cinco opções de linhas de, de, linhas de ônibus Levando do B ao C. Então, para sair do B e ir ao C, ela tem cinco opções, cinco possibilidades. Finalmente, duas linhas de ônibus para levar do C ao D, que é onde ela trabalha. Então, o A é onde ela mora, o D é onde ela trabalha. E aqui ela tem duas possibilidades. Separei o meu problema em etapas são três ônibus para pegar então são três etapas vi quantas possibilidades tem para cada etapa e agora o que que o PFC garante para gente que vou achar o total de possibilidades basta multiplicar então nós vamos multiplicar 3 vezes 5 15 15 vezes 2 30 tá bom nosso gabarito letra. C. Caramba, Felipe, então é assim que eu devo fazer? Sim, é assim que você deve fazer, tá? Essa é a parte. Ah, a análise combinatória é só isso? Não, mas muitas questões de prova que caem é sobre isso aqui, sobre o primeiro tópico que a gente estuda em análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, tá bom? Tem outras coisas como permutação, arranjo, combinação, que nós vamos ver em aulas futuras, tá bom? Mas tudo começa por aqui e muitas e muitas questões de que concurso público você resolve pelo princípio fundamental da contagem. Vamos praticar mais? Claro, tem muitas questões para a gente resolver junto aqui. Então vamos lá. Olha essa aqui. Uma determinada quantidade de relatórios... É identificada por uma sequência de dois algarismos seguida de duas letras. Parou. Dois algarismos, dois algarismos, seguido de duas letras. As letras eu vou pegar até a cor diferente aqui, ó. Duas letras. Vou botar em preto, tá bom? Então, algarismo, algarismo, letra, letra. Pera aí. Então aqui eu tenho as duas letras. E eu também tenho os dois algarismos. Vou botar aqui. Ó. Os dois algarismos. ficar bonitinho para você estudar legal. Tá? Show. Se ele não desse restrição, se não tivesse restrição, você pode usar qualquer algarismo, qualquer letra. Então, seria 10, 10 para os algarismos, 26 e 26 para as letras. Aí você iria multiplicar. Tá bom? Aí ia dar um número gigantesco. Tá bom? Porém, porém... Ele deu restrição pra gente, tá? Ele disse o seguinte: é, os algarismos que podem ser utilizados são 2, 3 e 4. Então, ó, ele está me dando aqui, ó. Apenas três possibilidades. O 2, o 3 e o 4. Três possibilidades para os algarismos. As letras, ele está me dando quatro possibilidades. O A, o M, o P e o Q. Aqui eu tenho quatro possibilidades. Show de bola? Beleza. Aí ele fala, a próxima restrição, cada algarismo e cada letra só pode ser utilizada uma única vez. Então, não pode ter repetição de caractere, nem algarismo, nem letra. Então, o que você vai fazer aqui? Para escolher o primeiro algarismo, quantas possibilidades você tem? Três. O dois, o três ou quatro. Três possibilidades. Você vai escolher um deles. Se você escolher um deles, vai ficar duas possibilidades para cá. Repara que você tem seis possibilidades de colocar os algarismos. São seis possibilidades. porque o PFC fala que você deve multiplicar. É mesmo, Felipe? Sim, quer ver? 2, 3 e 4. Você pode formar o 23. Você pode formar o 24. Você pode formar o 32, o 34. Ou 42, 43. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis possibilidades. Olha os seis aqui. Tá bom, então o PFC ele vem para facilitar a nossa vida a gente não ficar contando quantas possibilidades nós temos e as letras para escolher a primeira letra. Eu tenho quatro possibilidades, vou escolher uma delas, não importa qual, vou escolher uma delas. Vai sobrar três possibilidades para colocar a última letra ali. Quando você multiplicar, dá 12, e seis vezes 12. Você tem que multiplicar todo mundo, né? 6 vezes 12, 72. 72 possibilidades. Gabarito, letra, B de bola. Tá bom? Eu quero mostrar para você agora, antes da gente fazer a próxima questão, então, gabarito, B de bola. Já que ele está colocando aqui letra e número, olha só. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui uma tela. Vou chamar uma tela em branco aqui. Presta atenção aqui. Quer ver um exemplo? Vou te dar dois exemplos do princípio fundamental da contagem no nosso cotidiano. tá? É, há alguns anos atrás, né? É, foi colocado aí é, nos telefones celulares um 9 na frente. Lembra isso? Então, nós tínhamos... É, nós tínhamos aqui o celular com... 8 algarismos, o celular tinha 8 algarismos, tá? Então você tinha ao todo ali, quantas possibilidades? 10 vezes 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 10, tá? Esse era o total, só que com a quantidade de linhas que foram sendo criadas aí, né, Com toda essa popularização do celular, das linhas telefônicas, de tudo isso... Acabou acontecendo a necessidade de se criar mais números, mais opções para telefone celular. E aí, por isso, colocou-se um 9 na frente. Ó, Coloca o 9 na frente. Por quê? Porque quando você bota mais um algarismo, você pega tudo que já existia e multiplica por 10. Porque aqui tem 10 possibilidades. Ah, mas é, é, mandou botar o 9. Se mandou botar o 9, não vai criar mais possibilidade. Vai sim, porque mandou botar o 9. Mas depois você vai ver que vai estar tá número começando com 8, número começando com 7, número começando com 6. Porque aqui eu tenho uma etapa a mais. Se eu tenho uma etapa a mais, eu tenho mais possibilidade. Tá bom? Um, então esse é o primeiro exemplo. Aconteceu há mais tempo, né? com um telefone fixo, né? Foi a mesma coisa. Coloca aí na frente mais um algarismo tal, para se criar mais possibilidade. Quer ver uma outra situação que aconteceu recente? Foi com a placa de, de, de carro. Não sei se você lembra, não sei se você lembra, mas existia há, há muito tempo atrás, né? As placas de carro, elas eram amarelas. Lembra disso? Nós tínhamos naquela placa amarela duas letras, Duas letras. Se você for mais jovem e não lembrar disso, tá tudo bem, tá bom? <risos> Mas a galera que lembra aí, né? Aquela placa amarela dos carros antigamente, eram duas letras apenas e quatro algarismos. E aí, quantas placas de carros poderiam ser formados naquela época? 26 possibilidades aqui. 26, 10, 10, 10 e 10. E aí foram fabricando carro, fabricando moto, fabricando caminhão, né? E aí, tal, ó, precisamos de mais placas, porque a quantidade já não dá. Então, tinha duas opções. Quais, era, quais eram as opções? Eu, te, eu posso aumentar mais uma, uma, um caractere, né? para poder criar mais opções. Se a gente aumenta um algarismo, iríamos pegar tudo que já existia e iríamos multiplicar por 10. Porque eu ia colocar um algarismo a mais. Mas, se eu aumentar uma letra, eu pego tudo que já existe e multiplico por 26. Porque são 26 é, letras do nosso alfabeto. Então, eu acabo criando mais opções aumentando uma letra do que aumentando um algarismo. Por isso, há anos atrás... Foi extinta aquela placa amarela e criada aquela placa que o modelo era cinza, né? Aquele modelo onde a gente vê até hoje aí alguns carros com esse modelo, né? Onde nós temos três letras e quatro algarismos, tá bom? E aí você criou mais placas. Agora imagina o seguinte, imagina se, imagina se toda vez que precisar aumentar o número de, de, de placas, a gente for aumentando uma letra, uma letra, uma letra, uma letra. Daqui a pouco, a placa do carro ela vai estar tá ocupando todo o para-choque, né? Vai ter o um número lá, vai ser quase um código de barras aquilo, né? Grandona assim. Então, o que que você tá acompanhando aí que tá tendo, né? Já, já, já alterou e aos pouquinhos aí, daqui a pouco, todos os carros vão estar nesse mesmo padrão, né? Até porque, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza, mas se eu não me engano, é até para poder ser padronizado aí no Mercosul, porque tem alguns países que os modelos de placas são esses que a gente está adotando agora. Se eu não me engano, essa segunda, esse segundo algarismo aqui agora, né? Ele passou a ser letra. Então, em vez de multiplicar por 10, agora, como é uma letra, está multiplicando por 26, então, tem mais opções. Percebeu? Então, se quer mudar, se quer aumentar o número de possibilidades, não precisa aumentar é, a quantidade de elementos da placa. Você pode trocar, ó, onde era número, agora a gente bota a letra. Por quê? Em vez de multiplicar por 10, multiplica por 26. Tá vendo como a análise combinatória tá sempre presente no nosso dia a dia, a matemática. Tá sempre... Aí tem gente que fala assim: não sei para que serve a matemática. Tá vendo? Ó? Nunca tem aquele meme que fala, né? Passou mais um dia e eu não usei a fórmula de Bhaskara. né Então todo mundo sempre gosta de fazer piadinha com a matemática, mas em tudo. Tudo, tudo, a matemática está envolvida. Então, análise combinatória presente aí, ó, em duas situações no nosso cotidiano. É claro que para a gente que não toma esse tipo de decisão, a gente apenas acata, né? a gente aceita aí o que os órgãos reguladores fazem. Mas eles, nos órgãos reguladores... Com certeza, tem estatísticos, tem matemáticos, trabalhando, analisando esse tipo de situação para que possa criar aí uma, uma, uma solução melhor para a sociedade. Beleza? Show de bola? Ah, Felipe, entendido. Então, deixa eu passar aqui. Show. Deixa eu ficar aqui. Beleza. Vamos lá. É... Próxima questão. Na garagem de certo edifício, há cinco vagas. Então, parou. Cinco vagas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vagas. Reservada para os cinco apartamentos do primeiro andar. Conforme se sugere a figura, os donos dos carros dos apartamentos 101 e 102 podem parar em qualquer uma das duas vagas da esquerda. Então, eu tenho meio que uma divisória aqui. Ó, tá vendo essa divisória? Eu vou colocar la aqui. Eu tenho uma divisória aqui. E essas duas vagas à esquerda da divisória só pode parar os carros dos apartamentos 101 e 102. Então, aqui, só pode ser 101 ou 102. Tá? E os carros dos apartamentos 103, 104 e 105 só podem parar do lado direito. Então, aqui, no lado direito, os carros dos apartamentos 103... 104 e 105. Isso é uma ordem, uma determinação. Isso é uma restrição. Tá bom? Beleza. Aí, vamos lá. Para essa primeira vaga aqui, quantas possibilidades? Duas. Ali só pode parar o 101 ou o 102. Duas possibilidades. Um dos carros vai parar ali. Porque ele diz que cada apartamento só tem um carro. Então, não tem como você ter aqui. ó, Ah, o, o apartamento 101 foi lá... O, o, o rapaz tem uma vaga e a, a, o rapaz tem um carro, a moça também tem um carro. Então, foi lá os dois, cada um parou numa vaga e o 102 ficou sem vaga. Não, ele diz que cada apartamento tem apenas um carro. Então, se o 102 parou naquela primeira vaga, a outra vaga só vai poder ser do 101. Se o 101 parou na primeira vaga, a outra só vai poder ser do 102. Então, aqui eu vou ter só uma possibilidade. Se você multiplicar, 2 vezes 1 um dá 2. Por quê? Você só pode ter o 101 e o 102 ou o 102 e o 101. Só tem duas maneiras de organizar isso. Só duas. Tá? Agora, à direita. à direita, você vai ter aqui. ó, Para essa primeira vaga que é a direita, eu tenho três opções. 103, 104 ou 105. Três opções. Escolhi uma. Vai sobrar duas opções para cá. Escolhi uma. Vai sobrar uma opção para cá. E você vai multiplicar tudo isso que está aqui. Quando você multiplicar, isso dá 12. Tá? Então, gabarito, letra A. Isso aqui é para evitar que você fique assim. Ah, vamos lá. 101, 102, 103, 104, 105. Ah, isso aqui é uma maneira de organizar. A outra maneira é 102, 101, 103, 104, 105. Ah, então, ó, uma maneira aqui, uma maneira aqui. Já tem duas maneiras. Qual outra maneira de organizar? Ah, eu tenho 101, o 102, o 103, o 105 e o 104. Outra, imagina, na hora da prova, você fazendo uma a uma. Você perde um tempão, né? pelo amor de Deus. Então, vamos usar o princípio fundamental da contagem Tá? Já teve aí né, matemáticos há muito tempo atrás que estudou isso aqui que desenvolveu isso aqui, que colocou uma fórmula para isso, que colocou um jeito de se fazer isso. A pessoa ficou anos e anos estudando para encontrar um jeito mais fácil de resolver e vamos aproveitar que alguém já ajudou a gente, né? E tem gente que quer ficar fazendo contando lá, né? A pessoa já há anos atrás desenvolveu uma fórmula para isso, um jeito mais fácil e ainda tem gente que quer ficar contando aí, voltando à época das cavernas. Então, vamos utilizar o que a matemática é propõe pra gente para facilitar a nossa vida. Então, separa em etapas e multiplica. Acabou o método de ficar contando aí, ó, manual um a um, um a um. Você perde um tempão. Aí acaba o tempo da prova e tem gente que fala assim, Felipe, não tive tempo de resolver a minha prova. Claro, como é que você resolveu as questões? Né? E aí, acabou resolvendo as questões pelo método mais trabalhoso. E não é isso que a gente quer pra você. Combinado? Show! Vamos lá. Vamos seguindo. Próximo aqui. Usam-se cinco dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Hum, então aqui, ó, ele tá restringindo. Ele não tá querendo usar nem o 0, nem o 8, nem o 9. Aqui eu tenho sete possibilidades. Tá bom? Então, ó, um, só que ele vai usar cinco. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Cinco opções. E ele tem sete possibilidades de escolha para cada etapa, sem repeti-los. ok? Então, ó, olha quantas restrições ele colocou. De 1 a 7, não pode repetir. E ele fala quantos números pares podem ser formados. Outra restrição. Ele quer que esse número aqui seja par. E aqui você tem que prestar muita atenção no seguinte. Para um número ser par, exemplo... 3796 É um número par? Sim. Por quê? Porque termina em 6. Ah, mas o 3, o 7, o 9 são algarismos ímpares. Não importa, porque para ser par não é necessário que todos os algarismos sejam pares. Para ser par é necessário que o último seja par. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto não precisa ser par. Pode ser qualquer coisa. Só o último que precisa ser par. Tá bom? Então, cuidado com isso. Beleza. Dentro dessas opções que ele me deu, quantos são pares? O 2, o 4 e o 6. Então, para cá, eu tenho três possibilidades. Aí, tem aluno que fica com a dúvida. Felipe, mas 3 não é Par. Eu não estou dizendo que esse carinha aqui é 3. Eu estou dizendo que para cá tem três possibilidades. O 2, o 4 ou o 6. E eu vou escolher um deles para colocar aqui. A partir do momento que você escolher um deles, vamos supor que você escolha o 4. Aí vai ficar agora, porque não pode repetir. Então vai ficar 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Seis opções para cá. Eu vou escolher mais uma. Vai ficar cinco opções para o segundo. Eu vou escolher mais um algarismo para ali. Vai ficar quatro opções para o terceiro. Vou escolher mais um. Vai ficar três opções para o próximo. E aí o que, que a gente faz? Multiplica. Ah, Felipe, entendido. E multiplicando isso aqui vai dar 1.080. Nosso gabarito, letra B de bunda. Ah, Felipe, então isso aqui. Já tive que pensar um pouquinho mais, porque ele colocou mais restrições. Ele queria que fosse só do 1 ao 7, já é uma restrição. Porque ele não está usando qualquer algarismo, só do 1 ao 7. Ele quer que não pode repetir e ele quer também é, que seja par. Três restrições. tá? Repara, por que eu comecei aqui pelo final? Porque ele queria que fosse par. Então, eu começo pela restrição. Se ele quer que seja par... Para ser par, o último tem que ser par. Então, eu começo lá no último. Então, eu vou sempre começar pelas restrições. Combinado? Show! Vamos seguindo. Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e seis vagões distintos. Então, olha só. Eu tenho aqui uma locomotiva. Locomotiva está aqui. E seis vagões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui são os vagões. Eu vou colocar aqui, ó. Locomotiva. Vagão 1, V1. Vagão 2, V2. Vagão 3, V3. Vagão 4, V4. Vagão 5, V5. Tá? São seis vagões e vagão 6, V6. Beleza. São sete etapas. A locomotiva mais 6 vagões. Beleza. Sendo um deles o restaurante. Então, vou colocar assim, ó, a locomotiva, cinco vagões. Eu vou tirar esse V6 e vou botar restaurante. Então, locomotiva, cinco vagões, mais o vagão que é restaurante. Ok. Sabe-se que a locomotiva deve vir à frente. Então, eu já coloquei a locomotiva aqui. Então, a primeira etapa, eu tenho uma possibilidade só. Não pode ser um vagão. Não pode ser o restaurante. Tem que ser a locomotiva. Então, ali na frente, a locomotiva já foi usada. Ela tem que vir puxando aí esse trem. Tá bom? Ok. Então, sobraram pra mim seis possibilidades. Os cinco vagões mais o restaurante. Tá bom? Aí ele fala. O vagão restaurante não pode vir imediatamente após a locomotiva. Então, ó. Esse segundo daqui, ó, não pode ser o restaurante. É uma restrição que ele está colocando. Não pode o restaurante. Então, ó, o restaurante não pode ser colocado ali. Então, aqui eu tenho cinco opções, que são os cinco vagões. Os cinco vagões normais, né, que, que não são é, o restaurante. Então, ali eu tenho cinco opções. Tá bom? O V1, o V2, o V3, o V4 ou o V5. Vamos supor que eu escolha para ali o V3. Quantas opções eu tenho para a próxima posição? Ah, Felipe, eu tenho quatro. Não, você tem cinco. Por que, que você tem cinco? Porque você tem os quatro vagões que sobraram mais o restaurante. Porque o restaurante agora pode ser usado. Então, você tem o V1, o V2, o V4, o V5 e o restaurante. Cinco opções, porque o restaurante agora pode. Eu vou escolher um. Vamos supor que eu escolho o V5. Então, vai sobrar quatro possibilidades. Vamos supor que eu escolho o restaurante. Vai sobrar três possibilidades. Vamos supor que eu escolho o V2 agora. Vai sobrar duas possibilidades, o V1 e o V4. Vamos supor que eu escolho o V4. Vai sobrar só uma possibilidade, que é o V1. Tá bom? E aí, a gente multiplica. Quando você multiplica, 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100. 100 vezes 6, aqui, ó, vai dar 600. Nosso gabarito, letra D de dado. Beleza? Fechado? Show de bola, Felipe! Vamos lá, ó, próximo aqui. Teófilo foi a um caixa eletrônico retirar algum dinheiro e no instante em que foi digitar sua senha não conseguiu lembrar de todos os quatro algarismos que a compunham para o quatro algarismos então quatro tracinhos quatro algarismos quatro etapas ocorreu-lhe então que sua senha não tinha algarismo repetido primeira restrição não pode repetir algarismo era um número par. Então, se é um número par, todos eles têm que ser par? Não, apenas o último. O último tem que ser par. tá? E o algarismo inicial era 8. Então, esse algarismo inicial era 8. Se o algarismo inicial é 8, eu só tenho uma opção para ali: o 8. Não pode o 0, não pode o 2, não pode o 3, não pode o um, 1, não pode o 4, não pode o 9, não pode... Só pode o 8, uma opção. Tá? Ok. Aí, pensa aqui comigo agora. Vem comigo. Esse último aqui tem que ser par. Então, ali no final, nós teríamos como opção o 0, o 2, o 4, o 6, o 8. Felipe, eu considero o 0 par? Sim, considera. Tá bom? Você considera o zero par, sim. Tá? O zero, para sua prova, você vai considerar ele sendo par. Tá? Eu teria aqui cinco possibilidades. Repara que eu disse teria. Por que, que eu teria? Porque ele disse que não pode repetir. E se o 8 é o primeiro, ele não pode aparecer aqui. Então, aqui eu vou ter quatro possibilidades. Um, dois, três, quatro. Quatro possibilidades. O zero, o dois, o quatro ou o seis. Tá bom? Ok. Agora, eu tenho 10 algarismos. O 0, o 1, um, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu já usei o 8 no início. Ah, e aqui no final usei o 4. Não. Aqui no final eu vou usar ou o 0, ou o 2, ou o 4, ou o 6. Eu tenho 4 possibilidades. Vamos supor que eu tenha usado, por exemplo, o 0 lá no final. Porque todo número que termina em zero ele é par. Né? O 10, o 30, o 1.200, o 1.470, tudo par. Tá bom? Então vamos supor que eu tenha usado zero. Quantas opções sobraram para essa segunda posição aqui? Esse segundo algarismo? Sobrou o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 ou o 9? Eu tenho para ali oito possibilidades. Mas, Felipe, você está repetindo oito e não pode repetir. Eu não estou dizendo que esse segundo é oito. Eu estou dizendo que esse segundo tem oito possibilidades. Tá bom? Ok. Vamos supor que eu tenha escolhido o sete. Ah, mas o sete não é par. E não tem que ser. Porque para o número ser par, o último tem que ser par. Não todos os algarismos têm que ser par. Tá bom? Então, agora, quantas opções? Se eu escolhi o 7, por exemplo, sobrou o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 9. Sete possibilidades para cá. Tá bom? E agora, o que, é que eu faço? Multiplico esse troço aqui. E quando você multiplicar, 1 vezes 8, vezes 7, vezes 4, isso dá... 224, tá? Porque aqui é 56 e 56 vezes 4 isso aqui dá 224. Beleza? Nosso gabarito, letra A. A de Amém, a de Aleluia, a de Até que enfim estou entendendo análise combinatória. <risos> Espero que você realmente esteja entendendo, tá bom? Agora vamos para isso aqui. Deixa eu sair daqui, ó. Uma questãozinha que caiu no Banco do Brasil. Ó. Ele fala o seguinte: suponha que, para sacar certa quantia de sua conta num caixa eletrônico, um correntista do Banco do Brasil, blá 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 é, tem uma senha numérica de seis dígitos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E também um código de três letras. Então, vou botar aqui, ó, três letras. Um, dois, três. Seis dígitos e três letras. Ok. Florencio, cliente do Banco do Brasil, pretendia usar o caixa eletrônico para fazer um saque. Entretanto, lembrava-se apenas de algumas características de sua senha numérica e do respectivo código de letras. Ó, vamos lá. Os três primeiros dígitos era 4, 5, 5. Então, vamos colocar 4, 5, 5. Então, o primeiro tem uma possibilidade, tem que ser o 4. O segundo, uma possibilidade, tem que ser o 5. E o terceiro, uma possibilidade, também tem que ser o 5. Tá? Ah, por quê? Porque ele mandou, ele exigiu. tá? E os três últimos correspondiam, aí vem a interpretação, hein? Os três últimos correspondiam a um número ímpar. Então, aqui, ó, esses três últimos daqui, esses três últimos correspondem a um número ímpar. Número ímpar. Tá bom? Os três correspondem a um número ímpar. De três algarismos distintos... Entre si. Então, eles têm que ser diferentes entre eles. Podem usar o 4, 5 e o 5? Pode, não tem problema. Por quê? Pode repetir com quem está aqui fora. Não pode repetir aqui dentro. Tem que ser distinto entre si, entre eles. Tá bom? Tanto pode repetir que lá fora repetiu. Aonde não pode repetir é ali dentro. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu tenho 10... Opções, mas ele quer um número ímpar. Se ele quer um número ímpar, esse último aqui tem que ser ímpar, então ele só pode ser um, o 3, o 5, 7 ou 9. Então, para cá, nós temos cinco possibilidades. Agora, esses dois aqui, ó, podem ser qualquer coisa, tá bom. Eu tenho dez possibilidades, como tem que ser distinto ali. Se eu já escolhi um. Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 8. Tá bom? Porque esses dois aqui não têm obrigatoriedade de ser ímpar. Porque ele disse que esse número tem que ser ímpar. Ele não disse que todos os algarismos são ímpares. Então, por exemplo, o número 467 é ímpar. E o 4 e o 6 são pares. Não tem problema nenhum. Tá bom? Ok. Agora, vamos para as letras. As letras têm que ser... HJK. Mas não necessariamente nessa ordem. Então tem que ser o H, J e K. Não necessariamente nessa ordem. Então pode ser HJK, pode ser HKJ, pode ser JHK, JKH. Tá bom? Pode ser KJH ou KHJ. Tá bom? Acabei de falar em é seis possibilidades. Por que seis? Porque para a primeira aqui eu tenho três opções. O H, o J ou o K. Escolhi uma, ficou duas para cá. Escolhi outra, ficou uma para cá. Tá? O que, que o princípio fundamental da contagem diz? Multiplica todo mundo. Multiplica todo mundo. Tá? Aqui fica 6. 6 vezes 5, 30. 9 vezes 8, 72. Então, 72 vezes 30. Multiplica por 3, depois bota o zero. Então, 6... 21, 2.160. 2.160 é um número maior que 2.000. Por isso, o nosso gabarito é a letra E. Tá bom? Então, 2.160 é um número maior do que 2.000. Tá bom? Então, ó, letra A, menor que 1.000. Tá errado. Ele é ímpar? Não. 2.160 é um número par. Letra D, é divisível por 7. Se você pegar esse número, você não vai conseguir dividir por 7. Não é, tá? Ele é um quadrado perfeito. Tem gente que tem dúvida. O que é um quadrado perfeito? Um quadrado perfeito é aquele número que possui raiz quadrada um número inteiro. Então, por exemplo, o 9 ele é um quadrado perfeito. Porque a raiz de 9 dá um número inteiro ali. Dá 3. Por que, que a gente diz quadrado perfeito? Porque ele é perfeitamente o quadrado de alguém. O 9 ele é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Tá? O 25 é outro quadrado perfeito, porque ele é o quadrado de alguém, ele é o quadrado de 5. 5 ao quadrado é 25, então 25 é um quadrado perfeito. 2.160 não é um quadrado perfeito. Não tem ninguém que multiplicado por ele mesmo dá 2.160, tá bom? Mas, você nem precisava saber disso para resolver a questão. Já tinha resolvido ali, porque já tinha achado maior do que 2.000. Beleza? Show de bola?